1: Listo mis amores, empezamos, empezamos con este, este va a ser un formato diferente, bastante diferente, porque a diferencia de otros en vivos que hago, donde pongo los videos y lo que sea, en este caso no lo voy a hacer, por cuestiones de respeto primero a la víctima, que fue un, un perrito adoptado, en segunda porque la persona, el delincuente involucrado es un menor de edad y ante todo pues los menores de edad pues se tienen que cuidar ¿no? a pesar de que este menor de edad ya actuó con una malicia que pues posiblemente solamente podamos ver en personas eh, adultas lo cual pues también llama mucho la atención entonces eh, pues este sí va a ser solamente como comentarios no voy a poner imágenes no voy a poner nada yo lo voy a leer. ¿no? Yo me voy a encargar de leer toda la información que, que me dieron. Y para todas aquellas personas que están entrando, eh, este tema es un tema bastante delicado. Por lo que pido discreción. Por lo que también pido que tengas eh, la noción de que pues, vamos a hablar de temas fuertes, difíciles. Aquí tengo yo sus, eh, el chat con ustedes. Eh, porque es tan temprano, eh, porque justo me canceló un paciente, entonces dije, voy a aprovechar, porque en la tarde tengo, tarde-noche, tengo llenas la, las sesiones, y después tengo el curso de milagros, que no quiero quitar, porque de verdad ese curso me llena a mí más el espíritu que otras cosas. Eh, yo sé que en las redes ya se expuso a esta persona, lo entiendo, no lo voy a hacer yo. Parte de lo que, de lo que nos eh, diferencia a las salamandras y a mí, eh, ahora sí que la salamandra mayor, es que nos encanta el chisme, nos mama el chisme, o sea, hashtag nos mama el chisme. Pero además somos personas educadas y somos personas espirituales y somos personas inteligentes. Y cuando algo es digno de ser mencionado, se menciona. Aquí no nos da miedo, aquí no nos da, no tenemos pelos en la lengua. Eh, temas, únicos temas que nunca voy a abordar, obviamente narcotráfico y política, porque pues, ¿para qué me meto en esos temas que nada más ponen en riesgo a mi familia? Pero este tema sí es un tema que hay que abordar y hay que abordar por varias razones. La primera, eh, creo que esto nos puede ayudar a entender a dónde se está yendo nuestra sociedad, sobre todo nuestras infancias y nuestras adolescencias, por la falta de cuidados, tanto sociales como parentales, como los papás cada vez tienen más miedo y las mamás tienen más miedo a ejercer su paternidad y su, y su maternidad. Y este es un resultado de aquello. ¿okay? Eh, les voy a contar un poquito, tengo a un amigo mío que se llama San Martínez, Samuel es un gran, gran amigo. Lo quiero muchísimo. Eh, siempre está a punta de cañón conmigo. Siempre está apoyando. Y me entregó como todo un reporte. No, Yo me puse a investigar por mi parte, pero bueno, Sam me echó la mano. Entonces, Sam, de verdad te queremos muchísimo. Gracias por esto. Y bueno, eh, la información es así para los que todavía desconocen de qué estamos hablando. Dice, el Cebetis de inicio se negó a tomar medidas contra la chica, pues su padrastro es el subdirector de la escuela. Entonces aquí ya tienes el primer paso más importante que es eh, la corrupción que vivimos en México. La corrupción donde se cuida más se cuida más a los amigos que al pueblo. Y esto va a pasar siempre. No hay un solo político en México que realmente vea por el pueblo. Los políticos ven por ellos mismos y ven por sus familias y se hacen literalmente millonarios por generaciones y generaciones. O sea, quien llegue a ser presidente ya aseguró el dinero de sus tataratataranietos. Eso es lo que hacen con el país. Se venden como una democracia cuando no tienen nada que ver con una democracia. Odian al pueblo. Usan al pueblo. Lo mismo que hicieron los españoles cuando llegaron a México. Lo mismito. Solamente usaron a las personas. Pero no las quieren. No las cuidan. Y eso es lo triste, justamente. Entonces, el padre, el padrastro de esta persona, de esta niña, que no sabemos qué le haya hecho a la niña, para que esto haya ocurrido, o si la niña ya es una persona que tiene problemas mentales graves, aunque se enojen las no argentinas que me mandan mensajes a veces, eh, una persona con psicopatía, pues ya está jodida, o sea, ya nació mal. ¿Y qué hay que hacer con estas personas? Pues tratar de hacerlas funcionales. Eso es todo. Si no se puede, ya están jodidas, ¿ok? Ahora, sigue la información. Además que la SEP y la DGETI, Dirección General de Enseñanza y Tecnología Industrial, tienen la política de no expulsión, así hayan cometido el acto más violento, pues al hacer esto, les están negando el derecho a la educación. O sea, tú puedes ser un delincuente y aún tener, y aún tener derechos, cuando se supone que como delincuente pierdes tus derechos. Por eso yo estoy tan a favor de lo que hacen allí en Bukele, en El Salvador, en donde eres una persona de delincuencia, te vamos a tratar peor que a los animales. Porque al menos los animales iban para algo. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales no fue expulsada esta persona. Dice, lo único que se tiene posibilidad de hacer es referirlo a otra institución de apoyo. Por eso, cuando entrevista a la directora, ella solo dice que la alumna ya está recibiendo apoyo psicológico. ¿Necesita apoyo psicológico? No, no, no. Lo que esta persona necesita es una reenseñanza, una reeducación. ¿Cómo se hace eso? Se supone que se supone que para eso existen las escuelas, se supone que para eso existen los centros eh, penitenciarios de reinserción, lo cual no ocurre, ¿no? y lo hemos visto incluso con Saskia Niño Rivera, con sus todo, todo, privadas de la libertad. Eh, no, nos damos cuenta que pues no, no, no ocurre todo esto, ¿no? Almushis, muchas gracias, mi amor. Gracias a todas las personas que apoyan este canal. Luego sigue así. Dice... Y esta política la conozco muy bien porque yo trabajo en un cebetis. Y esto ya han hecho que los alumnos actúen a sus anchas porque no hay consecuencias. Esto me lo dice Sam. Supuestamente la madre de la menor respondió de la siguiente manera. Aquí tengo la respuesta de la madre. Dice, ¿dónde está? Lo puse por aquí. Espérenme. Aquí está. La mamá contestó lo siguiente. Dice, soy la mamá de la joven que destrozaron y hundieron. Yo entiendo, señora, que es su hija y que nació de su cola, pero ¿cómo? La joven que destrozaron y hundieron, ¿quién, ¿quién destrozó y hundió a esta niña? Y que gracias a todos sus comentarios, la seguridad de mi hija y de mi familia está en riesgo porque ustedes están sentenciando algo que se desarrolló de imágenes que fueron utilizadas para destrozar a una joven de 16 años por cuestiones de seguridad resguardé a mi hijo, a mi hija, porque ha recibido amenazas anónimas de muerte pero en su debido momento asistiré a la escuela para respaldar a mi hija. Como resguardo de la seguridad de mi hija, ella no irá a la escuela. Ok, señora. Eh, su hija no fue atacada por gusto. Su hija no fue atacada como parte de, a lo mejor, algo que haría una tipa como Jocelyn. Ustedes saben a quién me refiero. Que atacaba gente por atacar gente. O algo que haría un pseudo periodista como, el. ya saben qué, Hacían TV. ¿No? Que también bastante nefastito el tipo que se inventa ideas ahí. Muchas gracias, Elisa Rivero. Gracias. Eh, aquí lo que ocurrió, señora, es que las personas y la sociedad actuó en consecuencia de la gente no es violenta por ser violenta. Bueno, en Twitter sí, somos muy violentos todos y como que para eso vamos, ¿no? Para Twitter es a violentar gente. Pero sabes que es para eso. Sabes que Twitter es una zona donde te van a violentar. Otra plataforma de mierda es TikTok, donde pues por alguna razón todo el mundo odia a todo el mundo. ¿no? Es como Twitter con videos. Pero a esta niña de 16 años no la están violentando por por, por malas personas. La están violentando porque pues, hizo cosas que no debería con un animal que adoptó. Ahora tú dirías, bueno, ¿por qué nos ponemos tan mal por un animal? ¿Qué tiene un animal que cuando sabemos de un feminicidio, que cuando sabemos de hay creo que 10 muertes al día de hombres en este país y no nos ponemos tan mal y, y la razón es muy sencilla es que los animales tanto los perritos los gatitos y todas las que son las mascotas de nosotros y nosotras se consideran como bebés si esto hubiera sido con un bebé o sea una niña de 16 años que agarró un bebé y lo descuartizó como esta niña lo hizo no solamente hubieran habido amenazas esa niña hoy estaría muerta, pero no fue un bebé, fue un animal, pero que todos los seres humanos hemos tenido esta convención social, por lo menos occidental, en donde los perros y los gatitos y las mascotas pues no se pueden torturar. Incluso algo moral, totalmente moral, no hay forma que me niegues esta parte moral, es que nadie ni nada debe ser torturado por el simple placer de hacerlo. Es inmoral, ¿sabes? Es antiético. No hay justificación alguna lógica para un acto tan aberrante como ese. Es por eso que al igual que las violaciones, tú sabes a qué me refiero, se consideran amorales se consideran inmorales, se consideran aberraciones de los seres. Entonces, no, no es que a su hija, señora, la atacaron por ninguna razón. Tal vez usted debería de revisar la educación que le ha dado a su hija para permitir que su hija tenga este tipo de pensamientos. Defenderla es solamente ser cómplice y la realidad es que usted también es responsable del mal manejo. Dice, en ningún momento se disculpa o muestra comprender el error que cometió la hija. Esto es Sam, ok, estoy hablando de Sam. Dice, también a menor supuestamente amenaza a la alumna que filtró las conversaciones de WhatsApp. Esta alumna es, en un segundo, esta. Dice, Vanessa N. hablando de todo lo que tuvo que hacer para huir de sus responsabilidades, totalmente un asco. Vanessa, Vanessa, huellitas, no sé qué. Y dice así el mensaje. Mira, hijo de tu p madre, después de tu estúpido chiste de andarme, subiendo, me andan de andarme subiendo, me andan buscando en todos lados. Los cristales los tuvimos que mandar a polarizar y ahora no puedo salir sin que me hagan algo. No debiste de haber dicho nada. Ni siquiera sabe escribir. Es una niña de 16 años que no tiene ni la capacidad lingüística para expresarse. Mi papá y mi mamá están enojados contigo. O sea, ella, ella asesina un perro de manera la más brutal y posible y es la culpable de la persona que filtra las fotos. Fotos que ella mandó. ¿Ok? Nos metiste en un problemón. Vean cómo hay cero entendimiento de la responsabilidad. Lo que me va acercando más a lo que va a ser una psicopatía. Ahorita vamos a hablar de eso. Y ahora nos están buscando hasta la policía. Muchas gracias, en serio. Oh, mira, sarcasmo. Dice, pensé que tenía un amigo. Solo me jodiste la vida. No, no tenías un amigo. Tú perdiste un amigo. Por ser la persona tan cruel que fuiste. Ya mi papá habló con el diputado de Morena, Ries Trapiña y el jefe de policía Miguel Ildefonso para que te detengan a ti y a tu familia. O sea, está asumiendo que hay un montón de, de, de corrupción. Entonces, quedan advertidos el diputado de Morena Riestre Piña y el policía Miguel Ildefonso que si le llegan a hacer algo a la familia de esta persona, contra ustedes nos vamos a ir todos, la sociedad completa, porque están defendiendo a una persona que asesinó a un perro de manera cruel. ¿Ok? No debiste de haber hecho... Oh, sin H, Dios mío. Todo eso. Ahora estás en serios problemas. Y le mandó una foto de un emoji como siendo golpeado. Luego Sam nos dice... La última noticia oficial que se tiene al respecto es que por ser menor va a enfrentar un proceso en libertad. Obviamente por ser menor de edad. Al parecer Huellitas no era el primero, pero está, esto aún no está confirmado, solo son rumores en las redes. Dice hasta aquí mi, mi reporter, ¿No? Entonces, yo te quiero explicar cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata. Y esto lo saco de una página que se llama SciCiencia, para que no digan que yo, yo me ando inventando cosas. Y dice así. ¿Qué diferencia un psicópata de un sociópata? Los psicópatas y los sociópatas comparten una serie de características, incluidas la falta de remordimiento o empatía por los demás. Aquí tienes la primera parte. La falta de culpa o la capacidad de asumir la responsabilidad de sus acciones. También lo tiene esta chica. El desprecio por las leyes o las convenciones sociales y la inclinación a la violencia. También se conoce la sociopatía como trastorno de antisocial de la personalidad, trastorno de la personalidad antisocial. Una característica central de ambos es una terza engañosa y manipuladora, pero ¿cómo podemos distinguirlos? Los sociópatas son generalmente menos estables emocionalmente y altamente impulsivos. Esto es muy importante que se entienda. El sociópata va a actuar impulsivamente. Cuando se le dice algo, te violenta. Cuando algo no le gusta, se pone como loco o como loca. ¿okay? El psicópata, vamos a seguir leyendo, su comportamiento, seguimos con los sociópatas, su comportamiento tiende a ser más errático que el de los psicópatas. Esto es, nunca sabes qué va a pasar. Al cometer crímenes, ya sean violentos o no violentos, los sociópatas actuarán más por compulsión y les falta la paciencia, cederán mucho más fácil a la impulsividad y carecerán de la planificación detallada. Carecerán de una planificación detallada es lo que quiero que hoy tengas muy claro. Y te voy a decir por qué. Porque lo que esta persona hizo fue una planificación terrible. Terrible la cómo lo planeó esta, esta personita. Ahora vamos a leer los psicópatas. Los psicópatas, por otro lado, planearán sus crímenes hasta el más mínimo detalle. Estaba en esa N, igualita, tomando riesgos calculados para evitar la detención. Obviamente, por tener 16 años, esta niña es una estúpida. ¿Ok? No tiene la capacidad todavía desarrollada en su mente para ser mucho más inteligente. Por desgracia, si no se hace nada con esta niña desde ahora, esta posiblemente termina siendo una asesina en serie. El 2% de las mujeres en el mundo cometen este tipo de crímenes tan violentos. 2% versus el 4% de los hombres. Esto sacado de la Organización Mundial de la Salud con respecto a toda la información de crímenes violentos. ¿Ok? Los inteligentes dejarán pocas pistas que pueden conducir a ser atrapados. Los psicópatas no se dejan llevar por el momento y, como resultado, cometen menos errores. Esta mujer no se dejó llevar por el momento. Lo que pasa es que se quiso ver tan estúpida que le quiso compartir a todos lo mala que era. Oh, soy mala! ¡Mira mi cabello pintado de dos colores! Uh. ¿Saben? Es el típico, el típico coralillo, ¿no? Estas serpientes que se muestran como que fueran venenosas, pero son para nada venenosas, son más bien presa de cualquier pájaro. Eso mismo hacen estas personas que se pintan los cabellos de dos colores diferentes, así como extravagantes y explosiones. Es una manera como de tratar de asustarte. Si sí, miras, ves lo culera que soy. Neta, por pintarte el cabello, cualquiera se pinta el cabello. Dice, ambos actúan en un continuo de comportamiento y muchos psicólogos todavía debe, debaten si en realidad deben de ser diferenciados. Pero para aquellos que lo diferencian, una cosa está ampliamente acordada. Los psiquiatras usan el término psicopatía para ilustrar que la causa del trastorno de la personalidad antisocial es hereditaria. La sociopatía describe de comportamientos que son el resultado de una lesión cerebral o abuso y o negligencia de la infancia. Por cómo ocurrieron las cosas y lo que he estado investigando, yo creo que esta mujer es una psicópata. Es una creencia, acuérdense. ¿okay? Ahora, eh, tengo aquí dos twitters que me dan toda la información de lo que ocurrió con esta chica de estos dos twitters, vamos a hacer lo siguiente Oigan, muchas gracias a todos los que están entrando al, al en vivo de hoy, yo sé que fue temprano pero qué bárbaro, así que les interesa el chisme ¿eh? Eh, recuerden por favor los likes, son muy importantes los likes suscribirse al canal y poner likes es lo más importante que pueden hacer para ayudarme a que sigamos creciendo, estamos a nada de llegar a 400 mil personas y otra cosa que también es muy, muy importante para mí, visiten mi página, adriansalama.com. Por favor, visítenla porque tengo un retiro ahorita en julio, a finales de julio, para mujeres que de verdad quieran trabajar. O sea, no, no cositas tontas, que de verdad quieran resolver problemas de su vida, este es el retiro para ustedes. So, equivale a 50 horas de terapia, imagínate. Entonces, métete a la página, ahí está toda la información del retiro. Ahora, encontré dos twitters muy importantes, que quiero que eh, eh, leamos, ¿ok? Uno de ellos dice, es de Fantoche, es un tuit de él, que dice, Buenas, vengo a difundir información sobre Vanessa H O N, una adolescente de 16 años que adoptó a un perrito y lo torturó y subió fotos a sus estados de WhatsApp. Entonces, en pocas palabras, esta mujer quiso que la gente supiera, ¿ok? Y eh, una de sus fotos es... El, ella, no quiero mostrar las fotos de verdad no quiero, es demasiado asqueroso ella sentada frente al perro colgado, como si fuera una un arte, tipo de arte totalmente desangrado, muerto el perro o sea, no quiero que veas un perro, quiero que veas un bebé, imagínate que es un bebé, ese es el nivel de enfermedad que tiene esta persona dice, acá se ve esta enferma tiene el objetivo de adoptar un gato para torturarlo, y dice el mensaje NMS, Vanessa, ¿qué le hiciste al perrito? Ella le manda un mensaje de voz. Dice, ¿por qué le hiciste eso al perro? ¿Por qué me lo pediste si no lo querías? Yo me lo hubiera quedado. La chica que seguramente tenía el perro. Y dice la enferma esta, ¿te confieso algo? Nada más lo quería para eso. Y le pone eso, pues, no manches, Vanessa, ¿no? Dice, ¿por qué lo hiciste? Contesta Vanessa, porque quise. De hecho, mi objetivo principal era matar a un gato. Pero como era difícil y se me presentó la oportunidad, dije, ah, va. Estás enferma, güey, le dice su amiga. Lo sé. ¿Por qué crees que voy al psicólogo? Porque mis padres me mandaron. O sea, ni siquiera tiene la capacidad de pensar correctamente esta pobre señorita. Luego dice la madre, y esto ya lo leímos, la madre de Vanessa, ok. Luego, eh, la, Vanessa y la familia se resguardan en un hotel real de naturales por las amenazas de muerte mi querida Kimi, muchas gracias gracias mi amor eh, pusieron la dirección, pusieron toda la información más datos de Vanessa como su documento de dirección de Instagram, etcétera no voy a poner la información porque es una menor de edad pero tenemos aquí todo su nombre lo estoy viendo en este momento está su teléfono, el teléfono de la mamá en la cuenta bancaria que tienen, los códigos de seguridad o sea, les hicieron un megadoxing o sea, no te metas contra ningún perrito no te metas contra niños y niñas porque así vamos a actuar. Con los niños no se juega, con las niñas no se juega y con los animales indefensos tampoco. Ese es el nivel de esta sociedad, de cómo estamos despertando. Luego viene la información acá, no importa, no la voy a decir porque obviamente esto es información que no debería estar, pero está. Luego eh, dice este... Esto parece que la gente enferma o que quiere llamar la atención, creo que su cuenta de Instagram, aquí está su cuenta de Instagram, obviamente se cree satánica, la típica idiota satánica, ¿ok? Esto es el, el, el poder mental de esta idiota, se creía muy buena y se empieza por los animales chiquitos, pero se termina con los seres humanos, así empiezan todos los asesinos seriales. Primero se des literalmente va a despersonalizarse, deshumanizarse al matar animales para después pasar algo peor. A ese es el nivel de esta enferma mental. Su cuenta oficial tiene 16 mil seguidores. Eh, es un blog personal que no sé dónde lo sacaron. Dice acá pone como supuesto la madre Vanessa lo obligó a asesinar a Huellitas y que mató a su madre. O sea, según esto fue la mamá la que lo obligó. Hoy cometí, hoy cometí un hecho con mi madre. Ella fue la causante de todo esto que pasó. Lastimosamente ha fallecido. Vuela alto. Lastimosamente tuve que hacerlo. Todo lo dejé en mi canal de Telegram. Lo siento. Ah, tiene un canal de Telegram. Mi mamá fue quien... Ajá, al perro. Yo no fui. Estoy cansada de darle pruebas, por eso le pasó esto a mi mamá. Ella fue la causante. Si no tienes Telegram, descárgalo y entra al link. O sea, le echando la culpa a la mamá. Hice una foto de Manesa y de Huellitas por las dudas. No pienso enviar la foto del perro muerto. Eh, y pueden, y describo: el perro tiene estómago abierto, colgado con las sogas. Lo peor es la foto de las fotos le seña que hace así, como así. ¿no? El perro era como un tipo chihuahuita, hermoso. De neto, un perro muy bonito. Dice, acá se termina, hasta aquí le encuentro más información. Muchas gracias, ¿no? Perdón por las incoherencias, bla, bla, bla. Nueva información. Se está subiendo una imagen donde supuestamente Vanessa N. está publicando en DBED -E People. Investigue y es la página Dark Web, donde se pone precio y donan dinero para asesinar personas. No sé si esto sea cierto, pero pues parece que hay mucha gente. Dice, esta información no está confirmada. Nueva información. Vanessa sigue asesinando peritos indefensos porque la policía no hace nada. Se cree que la cuenta de Facebook es falsa por la marca de agua. Son diferentes cuentas, pero dos de ellas son falsas. Eh, hay una donde dice, gracias por el donativo, no diré más, pero tuve que llevarlo lejos para que no se escuchen. Ya sabrás, esto me sorprendió. O sea, ponen fotos de más perros. Luego ponen la información de Vanessa. Hay, un, hay algo que fue falso de la recompensa de 250 mil pesos por ella. Es falso completamente. Eh, ya se encontró la cuenta oficial de ella. Es que es muy difícil, está cabrón, está cabrón la gente. Dice, cuando poco a poco le estoy perdiendo interés al estudio, hablar, socializar y mi rendimiento escolar quiere disminuir. ¿Cómo es tu vida? O sea, es una chica que claramente está enferma de su cabeza, claramente, o sea, tiene problemas gravísimos. Eh, y luego tenemos otro, que es como un hilo que encontré, que dice así, este viernes 16 de junio, un grupo de estudiantes del Centro de bachillerato Tecnológico Industria y Servicios 86 del municipio de en el estado de Pola, se manifestó en las calles para exigir justicia por el asesinato de un perrito el cachorro fue identificado como Guayitas y solía pasearse por la escuela ya que era callejero por lo que la comunidad estudiantil ya lo conocía desafortunadamente una alumna llamada Vanessa N le pidió adoptarlo y se lo llevó a su casa o sea maquiavelismo, sadismo, planificación psicopatía, absolutamente todo Días después, el perrito fue torturado y asesinado por la menor de edad, quien subió fotografías y videos de todo lo que hizo a sus estados de WhatsApp y en redes sociales. O sea, narcisismo también. Tiene la triada perfecta, la triada oscura perfecta esta personita. Dice, Vanessa habría confesado el crimen en una conversación con un compañero, además de que ella aparece al lado del cuerpo del animal mutilado haciendo señas como estas. O sea... Neta, ojalá la agarre la policía y ojalá la metan rapidísimo a la cárcel y la traten como un adulto, porque si no lo hacen ellos, la sociedad en este pueblo, en Puebla, no sé qué va a hacer con ella. Y la verdad es que no sé si, no sé, no creo que sea tampoco algo bueno. Eh, aquí después dice, el caso rápidamente se realizó y al día siguiente de, de que fueran difundidas las macabras imágenes un contingente integrado por cientos de personas y sus mascotas salieron a las calles de este lugar gritando justicia para huellitas. De igual manera, afuera del cbt 86 se reunieron varios alumnos para exponer a su petición ante el tal crimen cometido, solicitando la expulsión inmediata de la escuela de Vanessa N. que el director de la escuela, Julio Negrete, haga algo al respecto. Es que están en peligro. Todas las personas en la escuela están en peligro con alguien como ella. ¿okay? Mientras tanto, el enojo e indignación de la sociedad sigue creciendo. Era solo un bebé. Pedimos justicia para huellitas. Ya basta de tratar a los animales como si no, su vida no valieran. Haremos justicia por ti y por todos los animales que han sufrido cualquier tipo de violencia. Eso es peligroso, porque la justicia debe estar encaminada en, en la ley, que bueno, en México no existe, y por eso tenemos este tipo de cosas. Entonces, ya con lo que yo les acabo de mencionar, con lo que yo les acabo de decir, ustedes pueden detectar como si esta persona tiene un problema gravísimo de psicopatía gravísimo. ¿Cómo debería de ser atendido un problema como estos? Honestamente, con un trabajo psiquiátrico, psicoterapéutico brutal, obviamente encerrada, encerrada. Yo no, yo no sé cuánto para ti valga la vida de un perrito, pero yo creo que unos cinco años en solitario le harían bastante bien. Lo más profundo de una cárcel, encerrada cinco años sin la luz del sol, a lo mejor una hora a la semana de sol, por lo menos cinco años. Ya después de eso viene la reprogramación, viene el trabajo. O sea, hay, hay que tener muchas cosas. Porque, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con las mamás y los papás de estas personas? Que tú dirías, bueno, es que la mamá tiene la obligación de cuidar a su hija. Eso hubiera sido muy bueno antes. Porque se nota que esta niña no fue cuidada. O sea, a los 16 años, hacer algo así, subirlo a redes, y tú no entregar a tu hija a la ley, Tú, no llevarla de la mano a la ley y decir esto es impresionante, yo no voy a tolerarlo. Habla de algo terrible. Habla de complicidad. Y luego la niña echándole la culpa a la mamá como si la mamá fuera, hubiera sido la asesina. Que posiblemente, posiblemente la mamá también sea una persona sumamente nociva y tóxica, por lo que vieron que decía: No sé si el tweet sea real, honestamente, no lo sé. No sé si es real que es la mamá quien lo dijo, pero si sí fue la mamá. Tenemos un problema gravísimo. Gabriela Elías, gracias mi amor, gracias a cada persona que está eh, aportando a este canal. No se les olvide sus likes, por favor, son bien importantes. Yo sé cómo jodo, yo sé que jodo con el like, lo sé, lo entiendo, y es odioso y me caga estar haciéndolo, pero es la única forma de crecer en redes sociales. Entonces, si tú realmente amas lo que hacemos aquí, que no solamente es chisme, sino que es también educación, comparte este canal, dale like a este canal, eso... Es la ayuda más increíble que puedes hacer y es solamente un clic. De verdad, es lo mejor que te puedo pedir. Entonces, ¿qué está pasando con la sociedad? Y yo lo estoy viendo ya muy seguido. Están los niños y las niñas abandonadas en redes sociales. Y esto es responsable de los papás. Lo siento mucho, pero aquí te va a tocar unas pedradas papá y unas pedradas mamá. Tus hijos y tus hijas no pueden estar abandonados en redes sociales. Mi querida Alexia Gamer, ¿cómo estás, mi amor? Gracias por esto. Yo sé que les da coraje, yo sé que les da impotencia. Todas las salamandras, de verdad, yo las admiro. Porque somos personas que aman el chisme, nos mama el chisme. Pero también somos personas que somos muy educadas. Y nos gusta aprender. Y somos muy creativos. Entonces, para que nos tumben a nosotros es muy difícil. Porque a alguien que le gusta el chisme y además le gusta aprender, son peligrosos. Por eso estudiamos psicología. O por eso estudiamos conductas humanas. Entonces. Si tú abandonas a tus hijos en redes sociales y te enfrentas a los Jeffrey Marsh, a los Dylan Mulvaney, a las personas que hablan sobre, sabes, quitarse del chat, todo eso es preocupante porque estás dejando que tus hijos y tus hijas aprendan de plataformas de mierda chinas como TikTok que solamente están diseñadas algoritmos para vaciar por completo. Vaciar por completo la dopamina en tu cerebro. ¿Y qué logras cuando vacías la dopamina de alguien? Su completo control. ¿Por qué? Porque entonces te vuelves un... quiero usar una palabra no tan fuerte. Te vuelves un esclavo de la plataforma. Y eso es lo que hacen. Te dan un montón de información, te dan un montón de cositas y de pronto te la quitan toda. Dice Katia, por favor, doctor Adrián, deje, deje visibilidad el caso de la perrita Muñecas en Puebla, que fue vio por un niño de 12. Hay videos, imágenes, denuncias. No se ha hecho nada, por favor. ¡Wow! Sofía, a un perrito donde el niño tuvo que meter su cosita asquerosa en un perro. El problema justamente es que estamos dejando de niñeras a TikTok. Estamos dejando de niñeras a Instagram. Estamos dejando de niñeras a Facebook. Estamos dejando de niñeras... Bueno, YouTube me encanta porque puedes aprender un chingo de cosas, pero tienes que saber usar YouTube. Si no, está lleno de porquerías también. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué nos está pasando? Tenemos miedo a ser papás. Tenemos miedo a ser mamás. Y eso es lo que nos está pasando. Sí entiendo, entiendo que de pronto es complicado, entiendo que la vida en que estamos llevando y el, el modelo económico que tenemos en muchos países de Latinoamérica no dan chance de, de trabajar en tus hijos y que muchas veces la escuela es tu... Pues es lo único que puedes hacer, ¿no? Pero si después de la escuela les avientas el iPad, les avientas la, plata, la computadora, les avientas pues, la niñera digital y no estás al pendiente de lo que están viendo, van a aparecer depredadores. Van a aparecer personas que los van a confundir con respecto a su identidad. Los van a confundir con respecto a su sexualidad. Los van a confundir con respecto a muchas cosas. Porque nuestro trabajo como padre y madre es educar. Nuestro trabajo como padre y madre es dar valores tanto morales, éticos, profesionales y sociales. Y no se está haciendo. Dice, la dueña de la perrita muñeca solo recibió burlas por los padres de chico de 12 años. Eso pasa cuando tienes a simios educando a otros simios. Y de pronto me dicen, oye, ¿entonces estás a favor de que el gobierno tome más control sobre la educación? Pues no, no en este país. No cuando la educación no sirve para nada en este país. No cuando tenemos a tantos niños y niñas de verdad perdidos en drogas, perdidos en redes sociales, perdidos en la estupidez humana, perdidos en el entretenimiento que no sirve para nada. O sea, no, no, creo que realmente ya deberíamos de empezar a buscar un nuevo modelo. Porque no está funcionando este. O sea, que no te puedan expulsar siendo una persona que pueden poner en peligro a tu hijo. ¿Qué harías tú? Esto yo te lo pregunto a ti. Yo te pregunto esto a ti. ¿Qué harías tú si supieras que este animal llamado Vanessa estuviera en el mismo salón que tus hijos? ¿Tendrías la seguridad que los van a cuidar, que van a cuidar a tus hijos? Gabriela dice, me encanta la psicología, pero ¿qué rayos le está pasando a la humanidad? Eh, justamente le está pasando lo que está pasando. No hay moral. Se acabaron los principios morales. Se acabaron los valores. Porque nos da hueva educar. Porque hay mucho papá y mucha mamá que le da hueva educar. Ahora, yo te pregunto. ¿Qué harías tú como papá y mamá? Yo en primera iría a la escuela y exigiría exigiría con todos los papás del salón que esa niña no pudiera estar en el salón con mis hijos. Así, ah, no la queremos en el salón. ¿Me vale, madres? ¿Es discriminación? Sí, vamos a discriminar contra un delincuente. Pero sus derechos humanos los perdió en cuanto dejó de ser un ser humano. En cuanto hizo lo que hizo y además lo presumió al mundo. ¿Sabes? Eso es impresionante. Segunda, pues obviamente le enseñaría a mis hijos a defenderse, ¿No? y alejarse lo más que pueda de ese tipo de personas, porque además no es como que no las ves en la calle, parecen psicópatas, parecen personas sacadas de la locura, o sea, que se te acabó el tinte a la mitad del cabello, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes? Porque ni siquiera es por moda, ni siquiera es como de, uh, voy a hacer una nueva moda, no este, este tinte que se puso de moda del californiano, no güero y, y oscuro, o sea, se veía bien. Pero hay muchas cosas que hacen solamente para llamar la atención. Pero no quiero llamar la atención. Pero sí quiero, o sea, esquizofrenia pura. Y esto pasa justamente porque nos hemos olvidado de los niños y las niñas. Literalmente nos hemos olvidado. Vean los gobiernos de Latinoamérica. Vean los gobiernos de Latinoamérica. Todos parece que son viejitos. Todos las personas parece que son viejitas. Son peleas de viejitos y viejitas. Creo que solamente Nayim Bukele es el único joven. Y creo que para de contar. ¿Qué saben esas personas de la juventud? ¿Qué saben esas personas de lo que realmente es importante? Y hoy tenemos gravísimos casos de Big Pharma y Big Tech que a mí me da mucho miedo. A mí sí me da mucho miedo lo que está pasando. A mis hijos los tengo más que cuidados y resguardados de todas estas porquerías. Porque de la nada empiezas a darte cuenta que esta idea de que nadie tiene idea de qué es, no, no sé si soy hombre, no sé si soy mujer, no sé si soy no binario y esas cosas que para mí no tienen ningún sentido, perdón que lo diga, pero no lo creo, no creo que alguien sea no binario, o sea, eso no existe. O, nace, o naces hembra o naces macho, ¿sabes? Y hay casos, obviamente, intersexuales, me queda muy claro todo eso, lo respeto, pero son muy pocos casos. ¿Pero qué están buscando? despersonalizar eso es lo que están buscando Big Tech necesita despersonalizarte ¿sabes para qué? para que entonces vivas en un mundo de realidad virtual en donde puedas hacer lo que quieras hacer. quiero ser un helicóptero Apache ¡perfecto! sea un helicóptero Apache, no pasa nada dice Gloria toda enojada, ¿cuál es el pecado de ser viejito? no es ningún pecado Gloria es que las personas viejas no entienden lo que está sucediendo en la tierra ¿por qué? Porque creen que el modelo que tienen es el correcto. Y si no aprendes a ver lo que está pasando, sobre todo en gobiernos, yo no tengo nada en contra de las personas viejitas. Tengo algo en contra de las personas literalmente arcaicas que creen que el mundo va a mejorar haciendo cosas como se hacían en los cuarentas. O sea, no, no me jodas. Hay que aprender a adaptarnos, ¿ok? Pero checa lo que te estoy diciendo. Checa lo importante que te estoy diciendo. ¿Para qué necesitan tu despersonalización? ¿Para qué necesitan que tú no sepas ni qué eres? Para que te compres, cochinadas, te pongas lentes y vivas en una vida completamente fuera de la realidad. Completamente fuera de la vida. ¿Por qué? Porque ahí vas a pagar. Porque están diseñando casas de 30 metros cuadrados para las personas donde vas a poder vivir con tus lentes en realidad virtual. Se está aboliendo la realidad. El sentido común se está aboliendo. Ahora, si tú te sientes de cierta manera, eso eres. Y se debe de respetar. ¿Por? ¿Por? O sea, vamos a empezar a negar la realidad. Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo. Nada de acuerdo. Y son temas neomarxistas. ¿Por qué? Porque el individuo es lo más importante. Dice Gabriela, menos ganas me das de tener hijos. No, todo lo contrario, ten hijos, cuida a tus hijos, educa a tus hijos, haz que sean directores, líderes. O sea, dice, oiga, doctor, ¿sí se enteró que el padre, de la niña y el director literalmente han amenazado a los maestros del colegio para encubrirlo? Sí, lo, lo leímos hace poquito. O sea, esto es algo que está, es vergonzoso porque habla de México. Esto es México, mis amores. Esto es Latinoamérica, donde lo que importa es a quién conoces, no si sabes, no tus méritos, no tus capacidades, es a quién conoces. Eso es México. Y yo no quería hablar de este tema porque me imputa hablar de este tema. Pero fueron tantas las personas que me lo pidieron que dije, ok, va, vamos a hacerlo, va, vamos a hacerlo, vamos a ver este tema. Pero no podemos negar la realidad. Y la realidad es que esta mujer está enferma. Esta mujer necesita apoyo urgentemente. Primero tiene que ser castigada. Porque tienes consecuencias a todas tus mierdas. Todos tenemos consecuencias a nuestros actos. No puedes no tener conse conse consecuencias. La corrupción vuelve a mostrarse en este país. La corrupción de mierda vuelve a mostrarse en este país. Y son más delincuentes los que están hasta arriba que los que simplemente actúan. A mí de verdad me jode muchísimo esto. O sea... Es horrible. Es horrible que así, así está horrible. Dice, está en contra del, del comunidad. No, para nada estoy en contra de la comunidad LGBT. No tengo nada en contra de las personas adultas. ¿Tú quieres ser adulto y tú te quieres vestir como quieras? ¡Dale! ¿Tú eres una persona que tiene disforia de género? ¡Dale! Eres un adulto. Tienes la, el derecho de hacer con tu cuerpo lo que quieras. El problema es que no habla de ellos. El problema es que van contra los niños. El problema son las políticas tan riesgosas que están haciendo. Y no hagan hombres de paja. No hagan hombres de paja. No me quieran llevar a un punto donde yo no lo estoy diciendo. Si no saben escuchar, aprendan a escuchar. Es muy importante. Aquí las salamandras son sumamente inteligentes. Aquí no se dejan engañar por pendejadas ni por provocaciones. A mí lo que me preocupa, a mí lo que verdaderamente me preocupa es la falta de atención de los padres. Que esto no es la primera vez que se escucha. Y que ahora sí internet ardió. Ardió en coraje. ¿Qué me preocupa también? Que a esta niña la van a matar. A esta niña la van a matar. Y no creo que merezca ser asesinada. No creo que sea necesario. Necesita ser reeducada. Necesita ser... La, literal, hay que lavarle el cerebro. Su cerebro está sumamente cochino. Eso es lo que tenemos que hacer. No sé si han estado viendo, pero esta idea del grooming de ir preparando a los niños y a las niñas para después tenerlas como objetos de ya sabes uso ya sabes cuál es muy preocupante es muy preocupante y está dándose en todas las redes sociales por pedófilos por pedrastas, que lo único que están buscando es poder tener relaciones con niños y niñas chiquitas esto sí está pasando Vean las noticias, investiguen. No es que estoy loco, no es que estoy loco. De verdad, si por algo, por algo, he evitado por completo la tecnología en mis hijos, es por esto. Por eso me gusta leer, por eso me gusta aprender. Pero tenemos, tenemos que aprender mucho más. Tenemos que aprender a discernir. Ah, el presidente de Chile tiene 37, qué buena onda. A ver si les va bien, porque tengo unas devaluaciones en Chile durísimas. Pero bueno, también tenemos toda la onda del OnlyFans y todo esto. Uh, no, ¿qué les digo? Este Es un tema bien difícil, es un tema bien preocupante. Pero bueno, es un tema que solamente vamos a poder vencer siendo más inteligentes, siendo más estudiados, regresando a la espiritualidad, regresando al temor de Dios y si sí, te lo digo con esas palabras temer hacer algo en contra del prójimo porque si no, de verdad te la vas a ir muy mal, esta niña es el resultado de lo que es vivir en el infierno esta niña tiene pánico de salir, porque todo mundo sabe cómo se ve, todo mundo sabe lo que hizo y va a tener que pagar va a tener que pagar, yo espero que pague de una manera legal y no en manos de la gente porque las personas, cuando estamos en masa, no pensamos y estar en masa y no pensar es bien peligroso. Tenemos que aprender a respetarnos. Tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a servir a otras personas. Tenemos que aprender que es bien difícil en este momento de la época creer en Dios. Casi casi es un delito creer en Dios. O sea, ¿cómo te atreves a creer eso es fascismo? No, no es fascismo. No sabes ni lo que es fascismo y estás diciendo pendejadas. Tenemos que aprender otra vez a respetar al prójimo, amar al prójimo y dar lo mejor de nosotros muchas veces las únicas personas que van a terapia son las personas que menos lo necesitan porque las que verdaderamente lo necesitan, no tienen los recursos para ir, porque el gobierno no le importa porque el gobierno te necesita pendejo te necesita estúpido, ven a Gloria Álvarez ella dice todo esto no son, no es mío, yo no lo inventé estos no son pruebas, simplemente son cosas que están pasando Reedúcate. siempre conoce los dos lados de la historia te odias a la comunidad LGBT, investiga por qué odias a la comunidad LGBT. Vete a investigar cómo son, qué es lo que pasa, por qué están exigiendo lo que están exigiendo. Amas a la comunidad LGBT y odias a los conservadores, investiga por qué los conservadores piensan como piensan. Solamente en la mitad podemos hacer acuerdos y debates hermosos para crecer como sociedad. Ningún extremo es bueno. Y lo vuelvo a repetir, ningún extremo es bueno. Y para terminar con esto, y lo más importante es, cuida a tus hijos y a tus hijas, cuida a tus sobrinos y tus sobrinas, cuida a tus nietos y a tus nietas, porque créeme que hoy la política parece que va en contra de los niños y las niñas, parece que hay algo en contra de ellos, parece que la búsqueda es destruirlos, y no lo entiendo, y esto de que la pedofilia es una orientación sexual ni siquiera la comunidad LGBT lo considera así entonces no se dejen engañar no se dejen engañar por favor porque esto es peligrosísimo y eso que antes hablábamos de drogas, ahora estamos hablando de redes sociales. A ese nivel hemos llegado. La nueva droga viene en tu celular. Esta es la nueva droga. Hay que tener mucho cuidado, mis amores. Salamandras, los veo en la noche para el curso de milagros y mañana los veo para el en vivo que tengo con Karen. Ella habla sobre cómo acabar por fin con la adicción a la no por. ¿Ok? Mis amores, cuídense mucho. y Manténgase a salvo.